0: Muito boa tarde. Sejam bem-vindos à terceira conversa do mundo. É com muito gosto que o Instituto Padre António Vieira, através da Academia de Líderes do Mundo, tem vindo a proporcionar estes momentos de encontro, de diálogo com convidados de várias partes do mundo, para refletir sobre o dia seguinte. Aquilo que nos espera, aquilo que encontraremos à saída desta crise tão importante que estamos a viver. O mundo significa eu sou o que tu és e, nesse sentido, é uma experiência muito, muito especial para enquanto lente de interpretar o mundo e o nosso convidado de hoje é talvez uma das pessoas que, à escala global, melhor o sabe fazer. O nosso convidado de hoje está em São Paulo, no Brasil. É o Eduardo Sedental, conhecido todos nós como Edu. O Edu tem uma longa experiência, muito diversificada, não só de trabalho em grandes empresas e conhecendo este mundo do das grandes companhias, dos negócios de grande escala, mas também é um homem que há mais de 10 anos se decidiu dedicar a projetos de educação, a projetos de coaching. Foi um dos primeiros a descobrir e a dar destaque através da sua rede Ubuntu, a este conceito Ubuntu, e por isso é um grande gosto poder contar Uh, com Edu uh, hoje nestas Ubuntu Talks. desafiá me a pensar uh, alto sobre o dia seguinte, aquilo que uh, vamos encontrar depois desta coronacrise, uh, o que vai ser uh, o mundo e os desafios que vamos encontrar e por isso é para nós uma, uma grande alegria, uma grande oportunidade poder ouvir. Como sempre, uh, vamos acolher as vossas perguntas que podem ir colocando nos comentários do Facebook, nesta transmissão que estamos a fazer em direto, no final da intervenção do Eduardo, essas perguntas serão aqui canalizadas para a conversa. Edu, é uma grande alegria, uma grande honra poder contar com você hoje a partir de São Paulo para esta reflexão que seguramente vai ser muito inspiradora. Bem-vindo, Edu.
1: Obrigado, Rui, muito obrigado, prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite e, e muito boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da parte do planeta que você está me escutando nesse momento, é um prazer estar aqui com vocês nesses Ubuntu Talks e, e tenho um carinho muito especial por essa, esse jeito de viver, como você mesmo mencionou na minha introdução, e um carinho muito especial por você, pelo IPAV e por, toda, por todos os Ubuntos é, que tem nesse planeta, nesse jeito de viver. É, a tua provocação sobre o dia seguinte é muito saudável, né? porque é impressionante o quanto o foco hoje está na crise, está no problema, e o quanto a gente não está olhando para como é que a gente vai, é, depois, encarar isso. Né? É, meu objetivo aqui com vocês hoje não é nem um pouco ficar tentando fazer previsões do que vai acontecer, de como, quando que isso vai acabar, se é que vai acabar, ou é, como é que vai estar tá a economia, o meu olhar para isso é uma frase que eu tenho escutado muito forte nos últimos dias e desde que o coronavírus apareceu, que é a humanidade, a sociedade, o nosso planeta não vai ser o mesmo depois que isso tudo passar ou depois que a gente né, lidar com isso. E, o, e a minha provocação, eu tenho feito muitas provocações nos trabalhos que eu tenho feito de coaching, ou de, é, ou de facilitação de workshops dentro das empresas, etc., que é, é o, se a humanidade vai é, mudar, não vai ser mais a mesma. É, portanto, se todo mundo pensar que os outros vão mudar, que a humanidade vai mudar, a minha pergunta para sempre para as pessoas tem sido e o que, que você vai mudar. O que que você precisa aprender com tudo isso que está acontecendo? E acho que essa é a minha reflexão também, que eu tenho feito comigo mesmo, né? que é o, o que que eu preciso aprender com toda esse momento que a gente está vivendo na humanidade. E Então eu vou fazer um recorte é, de uma coisa que eu acho que a gente precisa aprender muito e que está muito em voga, é, especialmente no Brasil, mas não é só no Brasil, é em diferentes partes do mundo e do planeta, que é, acho que, uma das grandes, maiores aprendizados que a gente precisa ter nesse momento é integrar polaridades. Então, o dia seguinte, a minha esperança é que a gente aprenda a integrar polaridades e consiga equilibrar, flexibilizar dançar nas polaridades de uma maneira é, mais ubuntu. E eu vou tentar explicar um pouco o que, que eu quero dizer com isso. Então, antes de mais nada, acho que é bom eu, eu clarificar o que, que é polaridade e que conceito de polaridade que eu estou usando. É, a gente vive em mundos em, em polaridades, né? Então, a natureza é feita de polaridades, dia e noite, quente e frio, é, estação das águas, estação da seca, estações do ano e assim por diante. Né? Então, a gente tem polaridades na natureza. Nós, organicamente, somos feitos de polaridade, lado direito e lado esquerdo do cérebro, é, cheio, vazio, inspiração, expiração. É, então, a natureza é feita de polaridades, nós somos feitos de polaridades. É, agora, é muito interessante o quanto a gente não sabe como seres humanos ainda lidar com polaridades. É, e o que, que eu quero dizer com isso? É, a primeira coisa, então, vamos clarear o que, que é polaridade, então vamos pegar uma polaridade é, é, típica, e aí, na essência, Ubuntu. Tá? Eu vou até, ligado ao, ao Ubuntu Talks, vou falar de uma polaridade que, na minha opinião, no meu observador, no jeito de eu enxergar, está na essência do jeito de viver o Ubuntu, que é eu e o outro. Essa é uma polaridade, por exemplo. É muito interessante o quanto a pandemia fez a gente ficar dentro de casa, eu comigo mesmo, só que acho que nunca a gente olhou tanto para nossa, eu preciso olhar para o outro também. Eu ou o outro? E a gente está nessa. É, e é muito interessante, eu vou explicar um pouquinho o conceito de polaridade, só para depois a gente falar um pouquinho do que, que eu acho que a gente precisa aprender. Por exemplo, uma polaridade, então, eu e o outro, tem positivo e negativo em ambos os polos. Então, é muito importante a gente reconhecer que não é que um lado é bom e o outro lado é ruim. Ambos os polos têm positivos e negativos. Então, eu, por exemplo, quando eu foco em mim, traz coisas positivas, eu tenho sensação de satisfação, de realização, né, de empoderamento, de aprendizado. Agora, se eu foco muito em excesso em mim, isso traz coisas negativas. Ao mesmo tempo, quando eu olho para o positivo do outro, quando eu olho para o outro, eu cuido do outro, isso traz uma série de coisas positivas. Então, eu me sinto... É, realizado também, útil, tem troca de experiências, eu aprendo com o outro, eu me torno pessoa através da relação, tudo aquilo que a gente sabe. Agora, quando eu foco em excesso no outro e esqueço de mim, isso traz consequências negativas. Não se sustenta. A imagem linda de polaridade que eu queria trazer aqui para vocês e que eu venho trabalhando bastante é que a gente vive constantemente uma dança e aí se forma a imagem do infinito. Então, eu estou focado em mim. Quando eu foco em mim, traz coisas positivas. A tendência que eu tenho é cada vez mais focar em mim e aí eu caio para o polo negativo, quer dizer, para o quadrante negativo do eu. Aí, a saída disso é eu olhar para o outro. Aí eu olho para o outro, traz coisas positivas. Em excesso, quando eu começo a trazer coisas boas do outro, eu faço isso em excesso, eu caio para o negativo e aí eu volto para o eu. E aí se forma um infinito. Então, essa é a imagem que eu queria trazer para vocês, que é, é toda polaridade tem esse infinito construído. É, aí você vai falar assim, pô, mas beleza, e o que, que isso tem a ver? O que tem a ver é que muitos de nós, na nossa construção educacional, na nossa cultura, no nosso jeito de olhar o mundo, é impressionante o quanto nós somos feitos dessas polaridades, só que quanto que cada um de nós tem uma preferência para um dos polos. Então, eu imagino que você que está me assistindo nesse momento, ou o Rui que está aqui é, junto comigo, é impressionante o quanto a gente tem, às vezes, mais facilidade com um desses polos. Ou, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, no eu e no outro, o quanto, às vezes, eu tenho mais tendência de cair para o eu e quanto, às vezes, eu tenho tendência mais de olhar para o outro e esquecer de mim. Então, se você olhar para a tua história de vida, para o teu jeito de funcionar, você vai perceber o quanto tem um lado, tem um polo que é mais fácil e um outro polo que é mais difícil. E é impressionante o quanto a gente opera no nosso dia a dia achando que o polo que, obviamente, a gente tem mais facilidade é o certo. Por exemplo, vocês já viveram a experiência de estar tá num bar Tô trocando ideia com os amigos e um fala, nossa, eu sou do dia, eu funciono super bem de dia, acordo de manhã e, e, e eu funciono super bem de dia, a noite é péssimo. E o outro, do lado, vira o outro o amigo fala, não, pelo amor de Deus, não, o dia não, eu sou da noite, eu funciono super bem à noite, eu produzo e tal. Então é impressionante o quanto cada um de nós tem uma preferência para um dos polos e acha que o teu lado ou o lado que você tem mais facilidade, é a resposta certa para a necessidade do momento. Quando eu mostro essa, essa imagem do infinito, o que, que é chave nessa história, portanto? Se é um infinito, qual é a solução? A solução é o equilíbrio. Normalmente, essa é a resposta que você deve estar pensando. Pô, então, a gente precisa equilibrar. Muito bem. Qual é o ponto de equilíbrio na imagem do infinito? E, normalmente, nos trabalhos que eu tenho feito, as pessoas falam, ah, Edu, é óbvio, é o meio ali, ó. Pum, meio do infinito, onde eles se cruzam, é o ponto de equilíbrio. E aí que eu quero trazer, acho que uma das maiores sabedorias dessa teoria, na minha opinião, que é o que a gente precisa aprender, equilíbrio. A melhor imagem de equilíbrio é a bicicleta. A bicicleta está em equilíbrio quando ela está em movimento, não quando ela está parada. Portanto, na polaridade, a nossa, nosso equilíbrio está no movimento entre os dois polos. Quando você pergunta qual é o ponto de equilíbrio, depende da necessidade, depende do momento, depende daquele instante. Eu preciso de repente estar tá num polo ou preciso estar tá em outro polo e eu preciso constantemente estar tá dançando. Aí, de novo, o tema de hoje é o dia seguinte. Por que, que eu estou falando de polaridades? Por que, que eu trouxe essa, esse recorte? Porque, na minha visão, é, eu acho que esse é um dos maiores aprendizados que a gente precisa ter nesse momento. Eu e o outro. Ou, por exemplo, uma polaridade que está gigante aqui no planeta e no Brasil em especial, que é econômico ou saúde. Ou... Uma polaridade que antes da pandemia era gigante, social ou econômica. É... Ou outra polaridade, eu controlo ou eu dou liberdade. Então, você percebe que a gente está cheio de polaridades. A questão só é que a gente está vivendo num mundo onde a gente acha que um lado está certo. Por exemplo, no Brasil tem uma facção... Um lado que acha que é, não, esquece a saúde, vamos focar na economia. Aí o outro, não, esquece a economia, vamos focar na saúde. E o quanto a gente precisa aprender a dançar. Sabemos fazer isso? Não. E essa é a beleza das maiores crises que a humanidade passou ao longo da sua história. É nas crises que as maiores inovações acontecem. Portanto, eu olho com muitos bons olhos esse momento que a gente está vivendo porque a gente tem a oportunidade de inovar, a gente tem a oportunidade de dar um salto de patamar de aprendizado. Isso se a gente focar nesse aprendizado. Se a gente parar de achar que tem um lado certo e a gente poder construir pontes, que é outro termo que a gente usa muito na, no, na filosofia Ubuntu, é um dos princípios fortes, que é, ao invés de eu achar que o Rui está certo, que o Rui está errado e eu estou certo, é eu poder ser capaz de dialogar e ver o mundo dele e o jeito que ele está vendo, a partir, obviamente, da minha ótica, que é impossível eu ver do jeito que o Rui está vendo, e vice-versa, e a gente poder dialogar e criar soluções a partir daí. É... A gente, sim, tem muitas possibilidades de conciliar, e aí a beleza da polaridade é que a gente tem que deixar de falar econômico ou social, econômico ou saúde, eu ou o outro, para eu e o outro, econômico e saúde, econômico e social, liberdade e controle, depende da hora depende do momento, depende da necessidade e lembrando que caindo do ponto de vista individual a meu convite para você é você aprender isso é você, por exemplo na tua casa, nesse momento de repente, está com dificuldade de olhar para si. Porque sempre estava olhando para fora, sempre estava olhando para o outro e esqueceu de si. E agora, dentro de casa, está insuportável. Eu tenho feito coaching de algumas pessoas e, é... e elas entram em desespero. Eu não estou me aguentando. Agora, tem outras pessoas que estão é, super bem. Já funcionam muito bem. Tem uma tranquilidade nisso. Agora, precisa aprender a olhar para o outro, a convidar para o outro. A, a cuidar do outro. O que, que você precisa aprender? Esse é meu convite de hoje, assim, nesse Ubuntu Talks aqui. Porque se a gente achar que a humanidade vai se transformar e a gente ficar esperando a humanidade, a humanidade é um, uma entidade. E no final das contas, todo mundo pode não aprender nada e a gente continuar no mesmo lugar. Não acho que isso vai acontecer, mas é, esse é o risco que a gente corre. Então o convite é: o que, que eu preciso aprender? O que, que você precisa aprender nessas polaridades? Politicamente, é impressionante, eu aprendi isso com o Rui aqui, Marques, querido amigo e parceiro, que é o quanto politicamente, é, numa luta de poder, é, o, os, os governantes... Eles usam polaridade como uma forma, inclusive, de dominação. Inclusive, no, numa, numa lógica de eu contra eles. E aí, ao fazer isso, um domina o poder do outro. E aí vai. E a gente precisa sair dessa lógica. Chegou a hora da gente construir pontos. Chegou a hora da gente integrar polaridades. O mundo está convidando isso biologicamente, o nosso planeta está convidando isso, porque tem um vírus é biológico, é científico, é natureza, mostrando para gente que nós estamos, somos todos interconectados. Se ainda tem governantes achando que vou fazer os Estados Unidos great again em detrimento do resto, ou Brexit, vou me separar porque é isso que vai salvar o negócio. E refugiados que, putz, né, meus colegas aqui de Portugal viveram na pele muito forte essa experiência. E tantos exemplos que a gente tem na humanidade de achar que se separar se, né, e achar que se isolar vai resolver, não vai, né? já está provado. Então, que tal a gente começar a aprender a integrar polaridades Ah, eu e o outro não é o que está pegando, é econômico e social. Então, vamos aprender isso. Então, meu convite, primeiro, é individualmente o que, que a gente precisa aprender, o que que você precisa aprender. Dois, coletivamente. Né? O Brasil, nesse momento, por exemplo, eu estou falando aqui de São Paulo, é, a gente está numa discussão homérica sobre econômico e, e saúde, como se isso tivesse separação. Eles estão, os conceitos são absolutamente inter, inter, interligados. Né? É... Então, agora, é usado, inclusive, politicamente, esse é meu observador, tá? É, eu respeito se você discorda de mim, mas é, é impressionante o quanto isso muitas vezes é usado como uma forma de luta de poder, de, putz, não, eu estou certo, você está errado, e, portanto, aí eu é que tenho que dominar. E o quanto a gente precisa dialogar, a gente precisa aprender a, a ir para o desconforto e, e operar num lado que, não, de repente, não é mais fácil para mim, Reconhecer a liderança do outro, que é muito difícil para muitas pessoas, às vezes para mim também. É, eu não liderar sempre, eu sair do, do palco, do, né, do, do, da linha de frente, ou muitas vezes é mais difícil eu ir para a linha de frente e ir para a linha de frente, que é meu aprendizado. Então, cada um de nós tem esse, esses aprendizados. Né? Então, resumindo... É, para a gente abrir para perguntas e a gente dialogar um pouquinho e trocar ideia. É... Eu acho que a, a coisa mais importante do dia seguinte é a gente parar de tentar ficar fazendo previsões e a gente perceber o que, que a gente precisa aprender agora e começar a aprender agora, cada um de nós. É... E aí a filosofia Ubuntu é incrível. O jeito de viver o Ubuntu é, na minha opinião, uma inspiração tremenda desde que eu conheci essa palavra, tem é, me inspirado a cada dia nessa trilha, nessa direção, que é a integração entre eu construir a minha individualidade dentro de uma comunidade, eu me tornar pessoa através da relação, eu construir pontes, a ética do cuidado, que é um outro princípio, a minha capacidade de cuidar de mim naquela metáfora de colocar a máscara e colocar a máscara no outro dentro do avião. A capacidade da gente servir ao outro não muito em prol do só o que o outro quer, mas em prol do propósito, que muitas vezes inclusive é fazer o contrário em prol do propósito. Então, acho que o ponto é uma Linda inspiração, e eu convido para todos aqui que a integração das polaridades está embutido na filosofia Ubuntu, na ética Ubuntu, e, e tem sido brilhante para mim, porque é uma jornada de aprendizagem gigante. Né? Tanto que eu escrevi um texto alguns anos atrás, uns dois anos atrás, depois de dez anos de conhecer o Ubuntu, eu escrevi o quanto eu descobri que eu não sei nada sobre o mundo. E eu estou nessa jornada até hoje, onde eu estou, cada dia, caminhando, me inspirando e aprendendo. E aprendendo, e aprendendo. E ainda tenho muita jornada pela frente. Então é isso, querido Rui,
0: o que eu queria compartilhar com vocês. Fantástico. Eu bem sabia que ia ser muito, muito inspirador. Obrigado Edu por esta uh, proposta deste olhar de diálogo sobre as polaridades mas com a riqueza que uh, uh, tu colocas nesta expressão não só na polaridade uh, simplista entre o certo ou errado o branco ou o preto mas em cada polo, como dizias de uma forma tão interessante existem essas duas uh, dimensões uh, 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 a partir de Bogotá a nossa amiga Norma Moreno, gostava que aprofundasse um pouco mais esta questão da integração das polaridades. Na verdade, apontaste vários caminhos, mas se fosse necessário escolher o primeiro passo para conseguir este trabalho de integração dessas diferentes polaridades, qual seria aquele que sugeres como primeiro passo para integrar polaridades? Ah, muito boa,
1: muito boa pergunta. Eu diria que o primeiro passo é a gente tomar consciência da polaridade. É, na minha jornada, por exemplo, o quanto muitas polaridades eram invisíveis para mim. Eu era cego. Eu nem sabia que eu não sabia aquilo que estava acontecendo. Então, aí você pode me perguntar, como é que eu faço isso? Uma das grandes passos para isso é ir através do incômodo. O que está te incomodando muito nesse momento? muito provavelmente, atrás de um incômodo ou, em espanhol, de um quebre, é, tem uma polaridade funcionando. E tem, muito provavelmente, nessa polaridade, mostrando para você qual é o lado que você tem mais facilidade, agora, e também, de novo, essa, né, essa conexão é muito importante, e também, aonde você tem área de aprendizagem, onde tem mais dificuldade, você tem aprendizado. Então, Primeiro passo fundamental é tomar consciência da polaridade. É, na minha jornada, por exemplo, o quanto eu tenho aprendido a olhar para a polaridade. Segunda coisa, é, acho que a gente precisa trabalhar, é, e aí é uma teoria que eu uso bastante, a gente precisa trabalhar os nossos julgamentos, a gente precisa trabalhar a maneira como a gente está enxergando isso mentalmente. Então, parar, por exemplo, de dizer que um está certo e o outro está errado, né? o que, que é certo e o que, que é errado depende da hora, depende da necessidade né? é... então a gente precisa mexer um pouco com esses julgamentos que a gente tem, agora e também a gente precisa, por exemplo, trabalhar a flexibilidade, outro passo muito importante na integração das polaridades é flexibilidade para vocês terem uma ideia uma das coisas que eu mais tenho feito nos últimos anos, últimos anos não nos últimos dois anos é yoga trabalhando a flexibilidade do meu corpo, porque não, não é possível eu ser um ser flexível se meu corpo é durinho. E meu corpo é durinho. <risos> tava com uma dor na coluna descomunal. Quando a gente esteve junto na África do Sul, eu tava, não estava conseguindo nem andar um, um quarteirão. Então, tenho trabalhado desde então em flexibilidade. Esse é outro jeito, corporalmente. Outro jeito de mexer com polaridades é mexer com as emoções. Outro também convite enorme que eu venho falando. Por quê? Porque ao a gente dançar nas polaridades, a gente vai fluir em diferentes emoções, o quanto muitas vezes a gente está preso numa determinada emoção. Por exemplo, hoje a maior parte das pessoas está presa no medo. Está tudo montado para você ter medo, está tudo montado. É só ligar a televisão, o rádio, jornais e tal, só medo. Agora, o medo gera o quê? Paralisia ou fuga. Sabe quando que a gente vai achar soluções? Quando a gente vai integrar polaridades? Quando eu vou dialogar? Quando eu vou construir ponte? Nunca! Baseado só no medo. Então, aqui eu estou dando algumas dicas de maneiras como a gente pode caminhar nessa trilha. É uma longa caminhada. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é da noite para o dia. Mas é uma jornada de aprendizagem e, na minha opinião, é por isso que a gente está aqui, nesse planeta, nesse momento. Aprender essa jornada.
0: Bom, Edu, é, é, realmente ser, é, é muito interessante esta ideia tão evidente é, que, que traz de caminhada de, de, de progresso e, portanto, do que falta construir, de, de algo inacabado, e também é, esta marca tão, tão interessante que quero aqui sublinhar do que tens dito, de sabermos substituir os os pelos is. As coisas são cada vez mais uma coisa e outra e não uma coisa ou outra mas é inevitável aterrarmos na realidade do Brasil e, e o estúdio deixa-nos aqui a pergunta para saber a tua opinião sobre o que está a passar-se no Brasil, se a crise do coronavírus tem por um lado intensificado a polarização que já existia e se tem tornado mais grave essa polarização, ou se pelo contrário tem promovido alguma empatia esta capacidade de sentir com o outro e de se preocupar com o outro, uh, politicamente percebe-se que existe grande polarização, uh, não só do governo com a oposição, mas dentro do próprio sistema de poder, uh, esta tensão entre o Presidente e o Ministro da Saúde é um, um exemplo, mas como é que tem sentido, o que é que tens visto, uh, concretamente entre as pessoas, entre as comunidades, uh, o que é que a crise do coronavírus trouxe e o que é que isso provavelmente terá de impacto na fase seguinte do Brasil.
1: Também muita boa pergunta. Acho que tem a ver com o que eu estava conversando, né? Assim, acho que tudo depende do que a gente escuta e pelo por que ângulo a gente vê. Então, você mesmo citou agora na pergunta. Se a gente olhar do ponto de vista político, a polarização continua. Ela tem mudado, né? Então, até então eram petistas e bolsonaristas. Agora é, muda a polaridade econômico, econômico e, e, e saúde como se e, e honestamente a minha perspectiva é que parte disso é estratégico é manter a polaridade para para um, uma questão de poder né é, e que é absolutamente não não produtivo e não necessário a gente precisa integrar né é, agora sim eu reconheço que, que que eu acho que uma forma de manutenção de poder ilusório, não sustentável, é a polarização. Então, nesse sentido, a polarização tem mudado, mas, no final das contas, é a mesma polarização, é a mesma coisa. O que eu quero só dizer, só, é que eu acho que a gente precisa parar de se alimentar disso, de nutrir isso. E, portanto, eu vejo no Brasil, sim, um caminho de aprendizado. É, muito forte. Acho, sim, movimentos é, lindos de solidariedade, é, de um ajudando o outro, de vizinhos conversando uns com os outros porque não se olhavam, porque o dia a dia estava corrido. Então, quando você pergunta sobre empatia, eu vejo um movimento nessa direção, sim. Tá? É, acho, sim, que se você ligar a televisão, ligar o rádio, ver os jornais, basicamente, o que vai se ficar falando é da polarização. É, e, e quem está certo quem está errado. E, que, e qual é a vertente. E eu acho que a gente precisa deixar um pouco isso e, de novo, focar em achar soluções. Em dialogar para a gente achar soluções. E eu vejo isso acontecendo. Obviamente, isso não está sendo tão transmitido e tão é, é, exposto pela mídia a beleza que a gente tem em muitas redes sociais a gente consegue enxergar determinados fatos por ângulos muito diferentes por interpretações e observadores muito diferentes e esse acho que na minha opinião é a beleza do que está acontecendo então é, a gente está numa polarização política e continuamos é, e acho triste agora acho isso uma forma de aprendizado acho que é a nossa população brasileira precisa passar por isso para aprender essa é um pouco a, maneira. a minha pergunta só é quanto tempo nós vamos ficar nisso, a minha esperança é que a gente aprenda logo e, e caminhemos, agora toda sociedade, toda população e tal, na minha opinião, tem passado por polaridades e está aprendendo isso, aqui não só no Brasil, Estados Unidos, Europa é, Ásia e assim por diante, então é em diferentes partes do planeta a polarização está acontecendo, não é só um privilégio brasileiro é, portanto acho que é um aprendizado que a gente tem tem passado como humanidade. É, agora, eu vejo, sim, movimentos lindos, por exemplo, como a própria Academia de líderes Ubuntu, o quanto essa iniciativa vem, de uma maneira educacional, mexer é, de uma maneira gratuita, social, muito humana, a tentar mexer com essa lógica de é, tem eles e nós, é, tem eu né? estou certo, eles estão errados, e construção de pontes e tudo isso, então a própria, isso aqui que nós estamos vivendo é um exemplo redes sociais, estamos aqui três horas da tarde no Brasil sete horas da noite na Europa, em Portugal é... é uma prova de que tem muita coisa acontecendo com outra lógica e é nessa que a gente precisa focar e a gente precisa se nutrir e não ficar gastando tempo em Fulano de tal falou uma coisa. Nossa, o que que o outro vai responder? Quem que está certo? Não sei o quê. Que honestamente tem um ladozinho nosso que adora alimentar isso. Agora, de novo, uma coisa que eu aprendi com esse esse amigo aqui também é qual que a gente alimenta mais. Qual lado a gente alimenta mais. É, esse
0: é meu convite. Vamos nutrir a integração. Edu, mas eh, algumas vozes mais céticas eh, que têm mais dúvidas eh, talvez possam interrogar mas na verdade o que é que podemos fazer eh, a Ana Ramos traz-nos esta eh, inquietação eh, o Eduardo diz, diz à Ana que está a fazer lembrar a história e se eu for, e se for eu o Messias a ideia de que se acreditarmos podemos fazer a diferença eh, começamos a vazê-la passinho a passinho dia a dia e, e vamos mesmo fazer a diferença. Mas em que é que cada um de nós pode fazer a diferença face a um, a um problema tão grande que parece estar fora de controle? E todos os dados que nestes últimos dias têm chegado falam-nos da maior crise desde a Grande Depressão, eh, maior crise praticamente nos últimos 100 anos. Eh, a sensação que temos ouvido tantas vezes é também de um tsunami que aí vem. O que é que cada um de nós pode fazer? Eh, Perante uma onda gigante que nos ameaça destruir e causar um dano enorme.
1: É, e muito boa pergunta também. E aí é onde eu acho que. Tem duas palavras que eu amo, né? E nesses últimos 12, 13 anos eu tenho me dedicado. Ubuntu é uma delas, já falei bastante sobre isso. A segunda é o empreendedorismo. É, e isso é a resposta, na minha opinião, para essa pergunta. É, o que, que a gente pode fazer? O que, que eu posso fazer? Qual é a minha oferta? E essa é a minha provocação para cada um que está me escutando e para mim também. Quando eu olho essa crise nessa proporção, é, eu vou dizer que, pessoalmente, tem um lado meu, às vezes, que diz, nossa, mas eu não estou fazendo, mas o que, que é que eu posso fazer mais? E isso me tira do centro, isso me tira do eixo. E onde é que eu busco paz? Eu busco paz no meu propósito, eu busco paz na minha oferta, eu busco paz em entrar em contato com os meus talentos, no que, que eu faço bem. Então, a primeira parte da fórmula de propósito é o que, que eu faço bem. E eu, por isso, a, a serviço do que as pessoas ao meu redor estão precisando nesse momento. É, e o que eu tenho tesão por fazer também. Porque é impressionante o quanto... Eu não sei se acontece isso com você acho que é a Ana que fez a pergunta, né? É, mas comigo acontece o quanto meu corpo, inclusive, tem certas disposições onde me dá energia para querer fazer alguma coisa e, e ajudar e resolver e quanto, em certos momentos, meu corpo não vai, eu não, eu não tenho a energia. Isso. E essa é uma ótima dica também de direção de propósito. Então, por isso que eu acredito tanto em empreendedorismo. Em empreendedorismo é eu entrar em contato com a minha oferta. E minha oferta é... Aquilo que eu faço bem, meus talentos, a serviço daquilo que me dá tesão. E é impressionante o quanto, eu tenho certeza absoluta, eu estou trabalhando com isso há 12 anos, já acompanhei e tive o privilégio de acompanhar milhares de pessoas nessa caminhada. E é impressionante o quanto cada um tem um lugar no mundo, cada um tem um papel. E acho que, na minha opinião, a nossa jornada, inclusive, tudo isso aqui está montado para a gente descobrir isso, inclusive. A pandemia é uma ótima oportunidade da de gente descobrir isso. Onde é que eu posso fazer diferença? E tem um que é designer e vai fazer comunicações incríveis. O outro vai fazer coaching. O outro vai é, ir para a linha de frente e prestar serviços na saúde. E, e é impressionante o quanto cada um tem um papel e tem um lugar. Pô, eu não sei qual que é, Edu. Vai atrás e descobri. Aí é que está a mágica da história. E aí é muito bonito o que está acontecendo, inclusive, porque, de alguma maneira, fizeram a gente ir para casa. Vai pensar um pouco e vai refletir para você pôr em ação. Então, outra coisa também do dia seguinte é o quanto a gente está no momento de reflexão e ação Agora, isso é uma polaridade também, tá? Reflexão e ação, só voltando ao nosso tema. E também, agora, o quanto... Acho que, de repente, a gente precisa... Eu, pelo menos, estou, às vezes, no momento reflexivo de que oferta que eu sou, como é que eu posso ajudar. E, e eu e o empreendedorismo é uma super trilha para isso.
0: Então, é isso. Uma das, uma das grandes e várias... E, e... Criações do, do Edu, do Eduardo Cedental, o eu-preendedorismo, é um conceito fascinante que também é um caminho nesta resposta para o desafio do dia seguinte, porque na verdade é, há um recurso que é, temos que saber mobilizar, que é, evidentemente, cada um de nós, o talento, a energia, a vontade que cada um de nós transporta consigo mesmo e pode fazer crescer. Há pouco na tua intervenção falavas de pontes e, e realmente eh, na Academia Ubuntu, nesta visão Ubuntu, eh, assumimos muito a nossa identidade como construtores de pontes. O dia seguinte vai precisar de construtores de pontes, vamos precisar de gente para ultrapassar muros e abismos, qual vai ser o papel dos construtores de pontes para o dia seguinte? É a pergunta da Margarida Rodrigues.
1: Uh! Boa pergunta, hein? Pergunta de quem? Desculpa,
0: Rui. É Margarida. Margarida Rodrigues que me deixa esta pergunta. Como criar é... pontes e do papel dos construtores de pontes? É... Então, a minha... Eu
1: estou entendendo que a pergunta é eu, como construtor de pontos, eu, Edu, certo? Essa é a pergunta.
0: Escolhe o lado que quiseres. A tua reflexão é importante. É, eu, eu, é, eu, eu,
1: o tema de hoje é a integração de polaridades, que é, na minha opinião, a essência de construção de pontes, né? É, por exemplo, uma história que nos inspira muito na academia ubuntu, história de Mandela, história da África do Sul, quando a gente acha que tem um lado, né? quando teve um momento onde se achava que tinha uns que estavam certos, outros estavam errados que eu sou superior ao outro, é, então é, é muito, eu acho que por exemplo uma, um recorte de construção de pontes, é a gente começar e eu estou fazendo isso comigo muito forte, a gente parar com essa história de que eu sou superior do, ao outro, né? É, e o quanto a gente está ainda nessa lógica, né? Porque eu tenho mais dinheiro, porque eu tenho mais poder, porque eu tenho um cargo hierárquico maior. Porque só quando eu chegar naquele lugar eu sou digno de amor. E, e o quanto a gente precisa ser uma lógica de que nós somos seres humanos. Né? Então, eu sou um ser humano, você é um ser humano. E a, a essência é, de humanidade é essa. Né? Acho que a, a pandemia vem justamente para a gente relembrar que nós somos humanos e parte da natureza. E o que, que a gente está fazendo com os animais, por exemplo, porque, segundo uma ótica que eu vi, o vírus nasce de, uma, de um mercado na China onde bichos e humanos e um transmite para o outro e mata os bichos. Então, é, construção de pontes vai na essência de lembrarmos que nós somos humanos e também partes de um ecossistema muito maior e parte de uma natureza é, aí você vai falar, Edu, como é que você pode fazer isso? Como é que você vê eu como construtor de pontes? É um pouco isso que eu estava falando para vocês, por exemplo. Ao focar no meu aprendizado entre eu e o outro, eu estou construindo pontes entre eu e o outro. É, entre é, a lógica econômica de escassez e, e, e abundância também, para dar outra polaridade gigante. A gente está na lógica da escassez. E na lógica da escassez eu, eu guardo, 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 guardo e aí a profecia se autorealiza porque à medida que eu acumulo falta para o outro. É óbvio que vai faltar para o outro porque dado que o planeta tem recursos finitos se eu acumulo mais vai faltar para o outro. É óbvio. Quanto que a gente sai da lógica de eu guardo e, e me protejo e me safo para a gente ver o que é suficiente para mim e o que é suficiente para o outro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo último aqui. Eu estava tendo uma conversa agora de manhã de uma pessoa que tava, que vai começar a fazer coaching comigo e a pessoa me pergunta o preço. Né? Quanto custa? E o meu preço, por exemplo, é um intervalo de preços. Eu dou um, um intervalo de preço. Ó, mínimo que eu consigo é isso, máximo que você pode pagar é isso. Você decide quando você paga. Aí a pessoa falou assim, pô, mas era mais fácil você me dizer qual era o preço. <risos> Aí eu falei, então, o preço é um ato de aprendizagem. Você precisa refletir o quanto é suficiente para você e o quanto você valoriza o meu trabalho e acha que é suficiente para mim também. Então, é... Por exemplo, esse é um exemplo de coisas que eu tenho feito no meu dia a dia para tentar mexer com essas lógicas que a gente aprendeu desde criancinha e que na verdade a gente aprendeu desde os nossos pais, avós e a gente vem repetindo certos padrões. Que chegou a hora da gente quebrar determinados padrões para criar novos padrões. É,
0: deixa
1: um pouco essa lógica.
0: É uma realmente é uma conversa cheia de elementos fascinantes de grandes desafios e de olhares diferentes que o Edu nos traz e para terminar a nossa conversa um último desafio uma das tarefas que o Edu assumiu recentemente foi assumir a presidência da associação recém-criada, a associação Ubuntu Latam pensar como é que toda esta dinâmica da ética social Ubuntu pode chegar a toda a América Latina um olhar agora não só sobre o Brasil, mas por toda a América Latina, o dia seguinte, em que medida é que o mundo pode ser uma resposta também, entre outras, para os desafios da América Latina, esse continente extraordinário com tantas coisas magníficas, mas também com tantas dificuldades. Como é que vês este desafio, o mundo, para o dia seguinte na América Latina?
1: Então, Rui, eu, eu, eu falei um pouco sobre isso, né? Eu, desde que eu conheci a, a ética Ubuntu, tem sido uma jornada pessoal de aprendizagem para mim. Tem sido inspirador para mim como uma forma de uma de uma lógica é, que a gente está precisando tanto no planeta e na América Latina, né? É, então, Ubuntu, na minha opinião, pode ser e é já é uma realidade. Nós estamos presentes em países como a Colômbia, que é o país que jamais está desenvolvido, é, ou na verdade está já passos aí na academia, Peru, né? é, Venezuela, que, putz, passa por momentos muito difíceis. A gente tem problemas. É, é muito interessante. A gente estava discutindo, inclusive, o planejamento estratégico, né? Da Ubuntu Latam, e a gente a estava gente discutindo, né? quais são as áreas, quais são os lugares, quais são os momentos que mais a paz precisa estar presente, quanto mais a construção de pontes está presente. Na América Latina, a gente tem vários exemplos disso. Em todos os países, a gente tem momento, a gente tem necessidades para uma, uma, um jeito de viver o mundo. Então, eu vejo com muito bons olhos a Academia de Líderes Ubuntu se expandir nesse continente. É, e acho que a gente tem uma oferta, né? falando do empreendedorismo também, acho que a gente, como América, como latinos, a gente tem uma oferta para o planeta mesmo, né? a gente tem um jeito de olhar para a vida, um jeito de se relacionar, que muitos outros países olham com muito, muitos bons olhos para a gente, uma criatividade, uma flexibilidade. Então, falando em integração de polaridades, e, de novo, o Ubuntu é uma super inspiração para isso. É, acho que é uma jornada de aprendizagem para esse continente maravilhoso, que a gente está precisando tanto. É, e que é uma forma, inclusive, de integração entre povos, de troca de experiências, da gente... É, começar a encarar que somos cidadãos mais do planeta do que só do país, né? É, eu sou do, eu sou brasileiro e também latino-americano e também cidadão do planeta. Olha só, isso o Bundo ensina para gente, né? É, não é uma lógica de só sou brasileiro. E também não é só sou latino-americano. É, eu sou tudo. Eu sou brasileiro e também latino-americano e também cidadão das Américas e também cidadão do planeta Terra. E também, eu diria que, futuristicamente, a gente também precisa ter uma reflexão sobre o cosmos, porque é, a gente também olha para o resto do cosmos como só, só existiria, né? existe a gente. Eu acho que, aí já um olhar meu, acho que tem um universo muito maior aí que a gente está só engatinhando nessa jornada de, de aprendizagem, né? É isso, meu caro. É Edu, uma honra poder estar junto nessa, nesse movimento Ubuntu Latam.
0: Edu, como sempre, uma grande oportunidade de aprender contigo, de eh, aprofundar esta reflexão sobre a integração de polaridades de uma forma tão rica e tão, e tão desafiante. E a certeza de que este caminho eh, está marcado pela esperança, por mais difícil que seja o tempo presente, e que, seguramente, vamos dar passos e vamos ser capazes de reconstruir aquilo que esta crise vai destruir e reconstruir de uma forma eh, mais adequada, de uma forma mais humana, mais justa, em maior equilíbrio com a natureza e, ao fim e ao cabo, em maior equilíbrio com todas as nossas polaridades. Um grande abraço a São Paulo e obrigado por esta inspiração nesta Ubuntu Talks o dia seguinte. Eu, eu que agradeço a você, a todo mundo do IPAV e todo
1: mundo que está nos assistindo. Um abraço.
0: Um abraço. Na próxima eh, quarta-feira, dia 21 de abril, voltaremos a ter o Mundo Talks. Desta vez, eh, iremos até à Colômbia para eh, ouvir o Julian Marinho, a partir do Marinho, um homem também fascinante, tal como o Edu, com uma história de vida notável, que seguramente nos ajudará a pensar também, sobre o dia seguinte. Até à próxima quarta-feira, dia 21, às 7 horas da tarde, em Portugal, e nas diferentes outras localidades, dos outros locais, cada um à sua, à sua hora. Um abraço a todos, muito obrigado, foi um gosto.